1: Sono le 9.07, noi riprendiamo la linea dopo aver sentito il giornale radio con le notizie da Torre Annunziata, le notizie da Hamburgo sugli sconti di cui stanno dando conto anche le agenzie e le notizie sull'immigrazione. Lo dico perché è un tema che poi, alla luce di quello che è accaduto o non accaduto ieri a Tallinn in Estonia e alla luce di quello che è stato detto anche nella nostra prima parte di trasmissione, suscita grande attenzione fra chi ci sta ascoltando, grandi, anzi, numerosissimi commenti ecco, che riprenderemo che metteremo assieme attraverso i WhatsApp audio ma anche attraverso la viva voce degli ascoltatori ci sta sentendo tra l'altro il Vice Ministro degli Esteri Mario Giro che è forse l'uomo di governo che più si occupa dei rapporti con l'Africa, oggi c'è un suo pezzo su Avvenire che fa un po' il punto della situazione sul Migration Compact e su quello che sta accadendo, perché questo va detto subito, ora non lo faccio per mettere le mani avanti, ma insomma su quello che accade in Africa sugli accordi bilaterali o multilaterali fra l'Europa e alcuni paesi africani sappiamo colpevolmente, lo dico da giornalista, pochissimo e quindi dobbiamo dare le più, le più informazioni possibili a chi ci sta ascoltando. 335 per sms, whatsapp e whatsapp audio prima di andare dal viceministro Giro però... Qui in studio accanto a me c'è Silvia Stilli, portavoce di AOI, Associazione Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, che voleva dire una serie di cose alla luce di quello che ha ascoltato sinora. Stilli.
0: Sì, intanto quello che riportate dei Whatsapp, SMS e delle telefonate che ho sentito mi ha positivamente stupito e quindi oggi Perché sono dice così? più tranquilla. Perché vedo un pubblico che è interessato non a dire difendiamo la nostra Italia dall'arrivo delle orde dei migranti, ma invece poniamoci delle questioni, accelerare la cittadinanza italiana, lavorare sul profilo etico... Beh, giuridico. Quello però era
1: provocatorio, eh, quell'SMS... Eh. Eh. che diceva trasformiamoli tutti in italiani così possono circolare per l'Europa e sì era provocatorio
0: paese. però dimostrava una, come dire, un'attenzione al problema che da altre parti invece non ho sentito ora quello che io voglio dire è che rispetto all'intervento del senatore Latorre è evidente che noi siamo assolutamente d'accordo con lui, che l'Italia non può continuare così a subire, appunto. E Però quello che proponiamo noi, lo propongono le ONG in mare, le ONG in terra, che lavorano, eh, le associazioni che lavorano sull'accoglienza in Italia, il terzo settore, lo propongono gli enti locali. È un patto. Noi dobbiamo costruire una strategia unitaria, partendo, per esempio, dai corridoi umanitari. Questo lo diciamo noi, lo dice Regina Cal- Catanambrone del MOAS. Questo, eh, voglio dire, l- ormai è, è un dato di fatto, lo dice Sant'Egidio, che dice una cosa molto interessante eh, in questi giorni. Non dobbiamo chiudere i porti, non serve questi. Dobbiamo applicare la direttiva UE 55 del 2001. Io nel 2001 mm. mi occupavo di aiuti umanitari con La, che dice la, direttiva? la direttiva dice che... Si deve ragionare in termini termini europei di protezione temporanea degli sfollati e di loro redistribuzione. Questo significa porre un patto che non è quello invece che è emerso a Tallinn che dice dividiamo nettamente quelli che sono i richiedenti asilo dai migranti economici. Allora nel 2001 con la crisi elettronica distinzione che per Italia,
1: voi è inaccettabile questo diciamolo.
0: è inaccettabile dai fatti e dalla storia. Il migrante economico come tale per noi non esiste. Per noi esiste chi è in una situazione di emergenza umanitaria per fame, ha, povertà. Ha fatto bene
1: a esporre con chiarezza questa posizione che è quella che trova più distanza tra chi ci sta ascoltando. Ma torneremo su questo tema. Nel frattempo è entrato in studio Fabrizio Maronta redattore di Limes e ci aiuterà anche a, a leggere alla luce di quello che ci dirà Mario Giro la situazione africana, la situazione libica. L'IMES tra l'altro in questo mese dedica l'intero numero al Mediterraneo, quindi ci sono molte considerazioni di grande interesse su questo. Buongiorno, Manotto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E ci sta ascoltando anche Marco Sabene, nostro inviato che è stato e tornato eh, ieri sera dalla Sicilia dove ha visitato e incontrato molte persone e potrà farci il sunto di quello che ha visto che poi eh, sono i, poi, i primi porti di approdo dei flussi dei migranti. Eh, Mario Giro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Posso chiedere un'ultima cortesia di ascoltare assieme a noi un minuto di Whatsapp perché la comunità dei nostri ascoltatori stamane come eh, in gran parte delle mattinate è molto partecipe e aggiunge considerazioni e domande a nostro avviso di grande interesse. Ecco il Whatsapp.
2: Buongiorno, sono Giovanni. Mi chiedevo, ma chiudere i porti o alzare i muri non è la stessa cosa? Buona
0: giornata. Visto che sul fiscal compact l'Italia può ancora tirarsi indietro, ritengo che dovremmo usarla come arma di ricatto nei confronti di questi europei che vediamo sempre più distanti. Claudio, buongiorno.
3: Visto che l'Europa lascia sola l'Italia di fronte alla questione migranti, l'unica risposta che deve dare l'Italia a questa Europa è indire un referendum se gli italiani vogliono o non vogliono l'Europa. Grazie, Nicola da Montagnana Padova.
1: Che
4: ipocrisia! Aumentare i porti di arrivo europei potrebbe attirare più migranti e attivare più trafficanti di uomini. Invece andare a caricare migranti a ridosso delle coste libiche, forse non attira più migranti e non attiva
1: più trafficanti? Mario Giro, allora le consegno moltissimi sì. temi, ma immagino che lei voglia concentrarsi, come ha fatto stamane, lo dicevo, su avvenire su quella sorta di piano Marshall per l'Africa che credo sia una specie di espansione del migration compact. Mario Giro, vice ma
3: Io direi che per cominciare bisogna uscire da alcuni equivoci. Il primo equivoco è che basti un consiglio o una decisione o una cosa sola per risolvere un problema che è molto complicato. Quindi bisogna che la gente sappia che a problemi complicati ci eh, sono, sono risposte complesse. complesse. Secondo, eh, con l'Europa naturalmente non si può andare a botte di ritorsioni perché questa non è l'Europa naturalmente e se noi non siamo contenti di una decisione come è il caso attualmente eh, dovremmo continuare a insistere, insistere, insistere come abbiamo fatto sempre sulla stessa tematica dei migranti su altre questioni eh, faccio l'esempio per esempio, dei soldi adesso ci danno i soldi ogni volta che li chiediamo ma non fu così da due anni a questa parte è stato molto difficile eh, faccio l'esempio sul Migration Compact che lei citava, tema del mio articolo che all'inizio trovava molte resistenze, adesso ce l'abbiamo, ieri è passato al Parlamento Europeo e così via. Una cosa difficile, bisogna, come ha detto il Ministro Miniti, discutere come è legittimo fare, ma anche fermamente. È solo la nu- un nuovo passaggio di questa continua diciamo, discussione perenne su-, su tali tematiche come su tante altre. Eh, per quanto riguarda il fenomeno, noi stiamo lavorando molto in Africa ovviamente, da dove origina il fenomeno, perché è da lì che tu riesci a trattenere, se riesci a, a fare dei buoni programmi, naturalmente ci sono i programmi di cooperazione allo sviluppo, si è un'esperta in questo, ci sono i programmi di rimpatrio volontario assistito, ci sono i programmi di investimento che il Migration Compact ci permetterà di fare e ci sono gli accordi con i paesi. Perché una cosa deve, devono sapere gli italiani: esatto. tu non rimandi indietro nessuno, nessuno, neanche uno spillo se non hai un accordo con il paese eh. perché eh, non ti fanno atterrare gli aerei, non ti fanno attraccare le navi, eccetera. Perché per loro anche è un problema. Questo, ecco, su questo viceministro scusi
1: insistiamo perché gli ascoltatori lo devono sapere se non c'è un accordo bilaterale con il paese che deve riprendere il migrante è impossibile o multilaterale è impossibile rimandarlo indietro il secondo punto secondo me di grande interesse eh. che è bene che tutti sappiano lei su questo batte sempre il tasto noi possiamo investire moltissimo in Africa ma finché le rimesse degli immigrati in Europa sono più alte dei, diciamo di ciò che potrebbero guadagnare il nei loro paesi è. è quasi impossibile che l'Europa non sia un magnete cioè rimando andare indietro più soldi di quelli che potrebbero guadagnare restando in Africa, giusto? Questo è
3: sicuro, ma soprattutto certo e soprattutto per quanto riguarda il paragone con l'aiuto pubblico allo sviluppo, con la cooperazione internazionale sa che cosa ci chiedono i nostri eh, diciamo di rinpeccai ci chiedono due cose, sicurezza sì. Perché i loro stati sono sfidati, perché i flussi, che da noi sono un problema socio-economico, sociale-economico, e nel loro paese sono un problema di proprio tenuta dello Stato. E la seconda cosa è il lavoro, lavoro-lavoro, come da noi. Sì. Quindi se abbiamo degli interessi comuni, su sicurezza e lavoro abbiamo lo stesso interesse. Quindi va fatto un piano euroafricano sia di investimenti in cui le nostre imprese investono e quindi creano lavoro, sia qui che lì, e va fatto naturalmente un piano di protezione dal terrorismo e da tutti i fenomeni di eh, diciamo, eh, infragilimento degli stati, va bene che da noi è meno grave, ma esiste anche e soprattutto da loro è gravissimo. Sì. C'è quindi una connessione di interesse. Esiste una connessione di interesse. A questo punto si possono ottenere dei buoni risultati da questi paesi, ma è un lavoro, come dire, di, è di lunga un, luna, un po' di tessitura. Diciamo Adesso sì. io ho fatto accordo con la Costa d'Avorio, adesso mi accingo a farlo con la Guinea, che come sapete sono tra paesi che vengono da cui provengono molti, abbiamo già un accordo operante con, con la Nigeria, sono cose complesse, complicate e naturalmente Vanno fatte Scusi, vice, viceministro fuori. Giro,
1: eh, eh, e poi sentiremo anche Marco Sabena, ci sta aspettando Maronta e Stilli. Eh, ha fatto molto scalpore una dichiarazione ripresa dai giornali in questi giorni, l'ascoltatore la conoscono, di eh, Bill Gates. Bill Gates che come sapete con la sua fondazione ha investito moltissimo in Africa, da ultimo ha detto guardate dovete rendere il più difficile possibile la, l'accesso all'Europa, altrimenti, perché altrimenti diventa, eh, diventa eh, anzi, un pull factor, cioè diventa il magnete che stiamo vedendo. E depauperate Senta, l'Africa, che cosa pensi di questo? Io,
3: allora, primo, in generale non esistono pull factor davanti a un sistema di questo genere, non, non esistono barche delle ONG che attirano troppo vicine, non esiste la generosità, non esiste tutto questo, noi possiamo anche chiudere i porti, l'abbiamo già fatto, perché poi questa è la cosa divertente, abbiamo già dichiarato Lampedusa, porto non sicuro, sì. quindi l'abbiamo di fatto chiuso e le persone venivano a morire davanti vogliamo farle morire cioè, questa porti è non serve a niente, da prendere dicendo, sì. secondo non mi sembra un gran pulpito quello di Bill Gates per parlare di generosità ecco non mi sembra che sia la sua specialità si occupi di Microsoft e non si occupi di generosità perché non è la sua specialità
1: Beh, oddio questo però è viceministro, io credo che investa tipo il 40% dei suoi entroiti con la fondazione in Africa ora questo sì, sarebbe bisogna generoso bisogna vedere cosa
3: fa con la fondazione ehm. in Africa ehm. perché se L'investe uh, come io so, per esempio, in piani per uh, l'abbassamento del, della demografia in Africa. Fa solo il suo interesse, è una persona che si occupa dei suoi interessi. Oh, vabbè, no, in fila, la, la filantropia, la filantropia eh. privata va vista molto da vicino. Non è no, una, molto chiaro questo eh, punto. Cioè, è un conto è chiaro. un'organizzazione non governativa che ha bisogno di avere come dire, una legittimazione sì, sì, in punto... patria e fuori. Sì. Un Giudizi morali va bene, vice no, ministro. Fare...
1: Adesso, no, io figuriamoci, io mi, mi fido di lei e accogliamo la, la sua, sua affermazione.
3: Quante sì. multe abbiamo dato a Microsoft sì. come Europa. Sì, sì, sì questo è eh, così, eh.
1: come antitrust. Eh, la voce di Mario Giro sì, è stata sì, molto sì. chiara e ha aggiunto altri elementi. Io prima di andare da Fabrizio Maronta ci stava aspettando e ci sono molti ascoltatori in attesa. Domenico Quirico ci sta sentendo, quindi molta densità, ma nella terza parte ci distenderemo di più e in qualche modo approfondiremo i tanti temi che si stanno accumulando. Marco sa bene, Marco benvenuto, buongiorno.
5: Buongiorno Giorgio, buongiorno. Scusami se ti chiedo concisione,
1: tu hai fatto molti incontri in questi giorni, hai visto i luoghi di approdo, hai visto le difficoltà e quindi ti vorrei chiedere un po' la situazione generale che hai sperimentato in Sicilia.
5: Allora, io diciamo che ascoltando anche un po' gli interventi dei tuoi ospiti eh, viene fuori una cosa ed è evidente che ci sono diversi step di intervento quello del in mare ed è anche quello delle ONG ed è quello anche su cui si è mossa ad esempio la uh, procura di Trapani perché come sappiamo è stata una delle prime a intervenire uh, ponendo il quesito come mai uh, le ONG sanno già dove andare a prendere i migranti in mare questo è tutto da stabilire naturalmente, naturalmente c'è un fascicolo aperto, c'è un'inchiesta aperta uh, il secondo step che è poi è quello dell'approdo sì. è quello di portare i migranti, di portare queste persone nei centri di accoglienza In questa fase veniva evidenziato anche in questi giorni da Raffaele Cantone, dal presidente dell'ANA che dallo stesso procuratore eh, Cartosio, si potrebbero creare come dire, delle, eh, delle infiltrazioni, degli sfruttamenti veri e propri, perché bisogna badare anche a questo naturalmente. Eh, in molti casi l'accoglienza dei, migra- dei migranti diventa anche un business illecito, ma quello che, eh, su cui fanno particolarmente attenzione soprattutto nel Trapanese è all'accoglienza quella pulita, se vogliamo chiamarla sì. così. Dobbiamo ricordarci che in Il famoso quadrilatero, quello tra Palermo, Carini, Trapani, Marsala, c'è la più alta densità di centri di accoglienza dell'intera Sicilia. Fino alla fine del del, 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 del 2016, quindi parliamo dello scorso anno, nel centro di accoglienza, ad esempio, di di Nilo, che è proprio vicino a, a Trapani. Uh, entrava un migrante l'ora, questo era il, il, il conteggio che è stato fatto, dopo naturalmente nel corso dei mesi questa situazione si è attenuata ma non si è uh, bloccata definitivamente, eppure nel trapanese c'è una grande voglia come dire, di accogliere, io ho avuto modo anche di parlare con le uh, strutture del terzo settore che si appoggiano alle grandi ONG come Medici sì. Senza Frontiere e loro mi dicevano questo, noi accogliamo perché la voglia di farlo c'è, ce n'è moltissima però siamo arrivati anche a una situazione in cui non possiamo più dare un'opportunità a queste persone quindi non poter dare un'opportunità vuol dire non poterli accogliere che,
1: che è un po' il tema sollevato anche dal Ministro Minniti nei giorni scorsi allora procediamo così vista dicevo, la densità anche dei temi e degli ospiti, chiedo un po' di pazienza ad Amadù e a Chiara che ci stanno aspettando leggo un'agenzia appena battuta dall'Ansa che riguarda quel tema da cui siamo, non dico partiti insomma che ha accompagnato la discussione stamane cioè la frase di Emma Bonino è Matteo Renzi a parlare, cito testuale la posizione dell'Unione Europea ho visto anche il dibattito di Emma Bonino non dipende dalla scelta dell'ultimo governo ma da un regolamento di Dublino poi modificato e reso forte nel 2013 che decide che chi arriva nell'Unione Europea va accolto dai singoli paesi di primo approdo è colpa di Dublino, noi non abbiamo deciso noi di spalancare le porte, nel 2015 abbiamo fatto un accordo perché anche altri paesi dell'Unione potessero farsi carico ma è rimasto sulla carta, Ora io chiedo a Fabrizio Maronta e poi a Domenico Quirico due cose. Maronta, dicevo, Mediterraneo, ruolo della Libia, Minniti che va il 13 a incontrare i sindaci della Libia stessa, ci racconti qual è a suo avviso il quadro? Capisco che la domanda è generica e enorme, ma insomma il quadro generale e le difficoltà che abbiamo nel fronteggiare e nel fare accordi con un paese che sostanzialmente non ha una statualità.
4: la la domanda è basta ma la la risposta è abbastanza semplice purtroppo per noi Eh, le difficoltà sono enormi Eh, il paragone eh, più spesso citato ma non a sproposito è quello con la Turchia il governo turco il regime turco può piacere o non piacere Eh, ma chiaramente non gli si può dire che non abbia eh, il controllo del territorio no, eh, Eh. il controllo del territorio e che non riesca a esercitare la propria sovranità tant'è vero che eh, l'accordo che l'Unione Europea legacy Germania fondamentalmente eh, fece eh, Ormai circa due anni or sono con la Turchia per prosciugare fondamentalmente la rotta balcanica, che era quella dei rifugiati siriani, soprattutto ma non solo, ha eh, retto anche addirittura eh, durante e dopo il colpo di Stato, il tentato colpo di Stato in Turchia. Eh, la, Libia. la Libia è un paese innanzitutto grande. È un paese che, eh, di cui noi normalmente vediamo e ragioniamo nella sua dimensione mediterranea, ma è un paese che dobbiamo ricordare ha una sua proiezione interna molto vasta e il problema fondamentale, oltre al controllo delle coste e delle collusioni, delle autorità, Solti. compresa la guardia costiera con i trafficanti, che non sono invenzioni ma sono anche documentate, è il problema del retroterra e quindi diciamo del Fezzan, cioè della zona, di una delle zone più tribali, quindi anche frazionate, da un punto di vista del potere e delle autorità locali che confina direttamente col Sahel e che quella, diciamo, è la prima porta d'ingresso della Libia in Quindi uno eh, dovrebbe fare
1: accordi con i rappresentanti delle tribù, mi, spi- mi scusi se semplifico molto, no, no è così. E eh, riuscire è così. A, a essere così? così. E così.
4: Poi, diciamo, fatto quello, eh. c'è il problema per l'appunto della costa, che è un problema di, eh, diciamo, divisione eh, di, della Libia in due eh, autorità, l'una contro l'altra armata, che è quella di Tripoli e quella invece del governo eh, di Haftar, che è appoggiato dal, dall'Egitto, tra l'altro, tra le altre cose, e che eh, si confrontano non solo politicamente, ma anche militarmente e lottano per il controllo delle risorse nazionali, eh, prima delle quali il petrolio.
1: Maronta, tornerò da lei perché questo è un tema enorme, così come a Silvia Stilli, prometto che nella terza parte avremo molto più tempo, perché ho visto che ha preso pagine e pagine di appunti, però da Domenico Quirico, che è uno degli inviati più coraggiosi che ci, sono, che ci siano nel nostro paese, e che conosce benissimo tutti i luoghi di cui ha appena parlato Maronta, il Chad ha scritto dei reportage bellissimi dal Chad, il Niger, tutta la fascia del Sahel, le tribù ha incontrato e parlato con chi poi sta su quei percorsi e anche la Libia. Quindi qui Quirico, lei di solito porta a Radio Anch'io, in generale Radio 1, un, t- un punto di vista di grande pessimismo oggi alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni. Che cosa può dirci Quirico?
2: È che il mio pessimismo è stato semplicemente confermato gli abbiamo messo dei chiodi ancora più, più prepotenti ma senta io le faccio un discorso molto semplice allora ho visto le sequenze della riunione dei ministri a Tallinn, sì. eccetera. mi sono posto semplicemente una domanda quante di quelle persone dei loro portaborse dei loro segretari eccetera 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 magari hanno tre master in sociologia della migrazione all'università del Missouri meridionale ma il problema non è questo quante di quelle persone hanno mai visto un migrante la sua cieca disperazione in cui monta su una barca di 10 metri attraverso il Mediterraneo quanti mai sono stati, sarebbero in grado di individuare sulla carta geografica dov'è il Gambia? O il Lesoto. Secondo me quasi nessuno. Allora è lo stesso discorso che facevate prima, lei ha usato una parola, non so chi incontrerà i, mini, i, i sindaci libici, Ma sì. sapete cosa vuol dire i sindaci libici? Noi usiamo una parola. Che cosa le richiama la memoria sua, mia, degli, degli ascoltatori? Un tizio che viene dalla società civile, una brava persona, qualche volta ci sono anche i ladri, ma insomma sì. ogni tanto vanno in galera, che, che cerca di darsi da fare per amministrare bene il suo territorio, eccetera, eccetera. I sindaci in Libia non sono così, che non li elegge nessuno, è gente che è capo di una tribù sostanzialmente di un gruppo armato più o meno, qualcuno più, qualcuno meno controlla un territorio. Allora, andare a fare degli accordi e incontrare quella gente lì vuol dire capire niente. I viaggi africani dei ministri, dei primi ministri, dei ministri degli esteri di questo sciagurato continente. Ma sapete cosa sono? Cioè io sono stato in Africa, ho capito tutto. Sono stati nella capitale di questo posto, hanno incontrato un bandito o un manigoldo che eh, il nostro consenso amministra i sciaguati con nazionali che sono finiti sotto le mani va allo seroton e al, al palazzo presidenziale costruito con i soldi della cooperazione, e noi lo sappiamo benissimo, cioè a spese dei suoi cittadini, gli fanno vedere il gruppetto di bambini vestiti in modo esotico e simpatico, per fargli conoscere la cultura africana, torna indietro e dice adesso fa fatto Quindi nessuno si permetterebbe mai
1: di contestare questo suo approccio perché lei è uno dei pochi che con i suoi occhi conosce benissimo quei percorsi, però la sua descrizione porta a un esito disperato, se posso dire, cioè non c'è soluzione, o sbaglio?
2: La migrazione, come il giadismo, come i totalitarismi del, 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 del periodo tra le due guerre, sono delle, come dire, dei problemi assoluti che richiedono delle risposte assolute, non c'è il mezzo e mezzo, non c'è la possibilità di dire vabbè, adesso troviamo un sistema per scapolarla in qualche modo, qualcuno sì, qualcuno no, la risposta è o tutti o nessuno, questa è la chiave del terribile del problema. È inutile trovarsi a, no, a eh, tali. Guardi,
1: Quirico, qui, scusi se la interrompo. Questa eh. sua espressione che, so, che chiudeva questa seconda parte tutti o nessuno non possiamo lasciarla lì, quindi le chiederei la cortesia subito dopo il GR di un minuto in, per terminare questa, questa riflessione. Poi con calma Stilli e Maronta approfondiranno questo tema 335 699 2949 la linea va al giornale radio e noi torniamo assieme.